0: vamos abrir a palavra de Deus em Salmo 127. O mesmo salmo culto. Está preparado para que Deus fale contigo? Misericórdia, vamos de novo, atenção. Está preparado para que Deus fale contigo? Melhorou. Está preparado para que Deus fale contigo? Quem quer receber, fala aleluia. Quem quer ir para casa, diga glória a Deus. Aleluia, eu te respeito, mas eu vou mudar a tua opinião e o Espírito Santo vai te visitar Salmo 127, versículo 1 Diz assim, se o Senhor não edificar a casa Se o Senhor não trabalhar, em vão trabalham os que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela Inútil vos será levantar de madrugada Repousar tarde, comer o pão de dores, porque Ele supre aos seus amados enquanto dormem Porque Ele supre aos seus amados enquanto dormem Fale comigo, Ele supre aos seus amados enquanto dormem Levante suas mãos e aumenta dez vezes o volume da tua voz Fale Ele supre aos seus amados enquanto dormem Vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós estamos em Tua casa Nós vemos aqui para adorar, engrandecer o Teu nome Para dizer que não há Deus acima do nosso Deus Que não há nome mais poderoso do que o Teu nome E nesta hora, Senhor, vem Invade as nossas vidas, toma-nos em Tuas mãos Neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir, ao Teu mover Ao Teu sobrenatural E manifesta aqui a Tua presença Espírito Santo de Deus, nós precisamos ouvir de Ti Vem nesta noite Vem nesta noite noite, olha para aquele que está precisando de ti, para o necessitado para o aflito, para aquele que está sentindo angustiado, visita com porção de glória, visita com renovo sobrenatural, nós precisamos viver os teus sonhos, supre nos nessa noite, supre nos nessa noite vem sobre nós, vai além do nosso corpo, vai além da nossa alma, fala ao nosso espírito que o teu reino se manifeste aqui como no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Aplauda o Senhor porque ele vive. Adoro. Aleluia! Aleluia! Oh. Aos seus amados ele supre enquanto dormem. Conhecido o versículo em outras versões, até mais familiarizadas conosco está: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Suprir no hebraico original desse texto é conceder garantir, frutificar, produzir, retribuir. Então usando todos esses sinônimos ele está dizendo aos seus ele retribui enquanto dorme, aos seus amados ele garante enquanto dorme, aos seus amados ele frutifica enquanto dorme, aos seus amados ele concede enquanto dorme. E por que ele usa o dormir? interessante há no processo do sono, porque ao dormir o seu corpo descansa e o seu corpo precisa de descanso e de sono, só você sabe como você fica com o sono atrasado, como fica o seu humor, como fica a sua disposição, tem um esposo que olhou para a esposa, eu não vou nem continuar para você não precisar de um aconselhamento pós-culto, mas sabe o que acontece contigo quando você não dorme direito? o corpo precisa de descanso, porque no sono o corpo se auto-renova, só que quando você está dormindo, você está meio que na tomada recarregando a bateria, o teu sistema nervoso central não para de atuar, e graças a Deus que ele não para, e parte disso faz com que dentro do teu sonho, ou dentro do teu sono, perdão, você sonhe, Repousando apesar de estar repousando Sua mente continua produzindo cenas Algumas que têm sentido Outras que não têm absoluto sentido Mas o fato é que ao dormir Você sonha Com frequência ou não frequência O importante e o fato é que Em algum momento da sua vida Você já teve um sonho Naturalmente falando Sonho Os sonhos nós sabemos que a explicação natural foi essa que eu acabei de dar bem rapidamente, mas como Deus é soberano em tudo que faz, na Bíblia nós podemos ver que Ele acaba usando os sonhos para diversas funções, além do só você dormir e tua mente continuar em atividade, nos sonhos Ele direciona, nos sonhos Ele, nos sonhos na Bíblia Ele revela, nos sonhos Ele alerta, nos sonhos ele repreende, nos sonhos ele instrui. Quem já foi instruído por Deus em algum sonho que teve? Isso. Não estou falando daquele sonho barriga cheia que eu falo, que você come uma feijoada, vai dormir, sonha com um papagaio, um periquito, um cachorro atacando os dois, você fala, Deus está me. Ah, oh, o diabo está me atacando. Não, não é isso. Mas realmente há sonhos onde ele se manifesta. E na verdade, eu sinto de dizer a alguns aqui que Deus vai te dar sonhos proféticos. Deus vai começar a tocar a tua noite de sono, e dentro dos teus sonhos, Deus vai trazer a direção que você precisa, levante uma de suas mãos aqui, eu estou liberando sobre nós sonhos proféticos, sonhos que vem da parte de Deus, direções, alertas, revelações, instruções, renovo, que vem em sonhos, no turno da noite, enquanto você dorme, aos seus amados, eles subem enquanto dorme. dormem, que Deus comece a visitar o teu leito, e a tua noite, seja uma noite de paz, eu repreendo todo o pesadelo, a pessoa, aqui tendo constantes pesadelos eu repreendo isso sobre ti e digo que se barababasteis, Deus vai invadir o teu sono e os teus sonhos serão proféticos, se você crer Deus um glória oh. agora como a figura de porque no sonho você não tem absoluto controle você não escolhe quando sonhar ou o que vai sonhar, não é isso? Só dorme e sonha, ou não sonha Você já deve ter passado por essa experiência de Estar tá vivendo um sonho que está legal pra caramba E quando o sonho está chegando na conclusão Tipo, agora vai ser o, o fecho do sonho Alguém te acorda O celular toca, o filho chora E você tenta dormir de novo, só continua Tipo, como se fosse Netflix Só quer é só um finalzinho, deixa eu sonhar de novo, não dá Uma vez em São Paulo Uma menina Entrou no meu gabinete E ela estava nervosa, tinha vivido uma decepção na igreja no... Eu tentando argumentar a ela a importância de estarmos em, con em congregação, em igreja Mostrando na palavra, e ela é irredutível E eu falei para ela assim, olha, vamos fazer o seguinte Sabe quando você está com, você é o dono da bola, pega a bola e sai do campo Mais ou menos eu apelei Falei assim, vamos fazer o seguinte Vamos resolver esse assunto Vai para a sua casa E eu te dou o prazo de uma semana Se em uma semana você não sonhar comigo te dizendo, fique na igreja e não saia. Você nunca mais precisa aparecer na minha frente. Nós oramos, ela saiu da sala e eu falei, que besteira que o Senhor foi jejuar. Passaram os três dias, era feira no meu gabinete, passaram os três dias, quinta, sexta, sábado, domingo no culto ela aparece. Mais branca que a neve, mais branca que essa cadeira. Pastor, uh! que foi? Pastor... Faz três noites que eu estou sonhando contigo <risos> Falei, mas eu falei o que eu tinha que falar? Pastor, eu nunca mais vou sair esse chorando Deus é capaz de invadir os nossos sonhos, amém ou não? Os nossos sonhos não são controlados pela, pela gente Então, convencionou-se a usar a linguagem sonho também Para coisas que você almeja naturalmente Que fogem do seu controle é um paralelo com o sonho natural de dormir e não determinar quando ou que sonho Quando algo foge do teu controle humano Quando não depende mais só de você Nós conseguimos colocar isso na categoria sonho Ah, eu sou solteiro, solteira, gostaria de me casar Pastor, já não depende mais de mim, sonho Gostaria de estudar fora ou de fazer uma viagem Mas agora não depende de mim, sonho Gostaria de exercer uma vida ministerial ativa, não depende mais de mim, sonho. A pergunta então é: quais são os seus sonhos? O que você sonha? O que fugiu do teu controle vai além das suas forças naturais, suas habilidades naturais, qual é o seu sonho? Eu tenho convicção que Deus nos trouxe nessa noite aqui para dizer que é permitido sonhar deixa eu falar de novo, é permitido sonhar, é permitido sonhar, volte a sonhar, sonhe novamente, feche seus olhos e comece a entrar na presença de Deus, quais são os sonhos que você tem para com Ele, você sabe quais são, quais são as promessas que Deus um dia já te deu, quais são os sonhos que Deus colocou em teu coração… Deus está aqui dizendo que Ele está tocando os teus sonhos naturais e sobrenaturais Deus está te dando forças para sonhar de novo É permitido sonhar Dê um braço de vitória, para o Senhor mais uma vez oh! O fato é que igreja, estamos vendo uma geração Que tem a tendência ao humanismo que tem a tendência a colocar o homem no centro, então estamos educando uma geração que, você pode sonhar, mas você sozinho é capaz de realizar os seus sonhos, e não é bem assim, não é fazendo A mais B, se organizando assim, 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 que todos os teus sonhos acontecem, então comigo diga amém, Sim você precisa de disciplina, sim você precisa de, de critérios, sim você precisa buscar os teus sonhos Mas se Deus não viu os teus sonhos, não tem como eles acontecerem eu esperava ouvir um amém aqui nessa igreja presbiteriana ah. Amém? amém. Presbiteriana porque eu cresci lá, né? eu cresci na igreja presbiteriana do Brasil Tinha no boletim assim, escolha cumprimentar os teus irmãos fora do templo, só para você ver como era bem Gênesis capítulo 40 entender como Deus trabalha com a questão sonhos e eu quero te fazer outra pergunta quais são os teus sonhos o que você sonha o que bate no teu coração que foge do teu controle, que é o teu sonho vamos falar um pouco sobre sonhar nessas próximas três horas que temos até o término aleluia, só três mas vamos embora, Gênesis 40 a primeira coisa que Deus quer nos ensinar é qual é a origem do nosso sonho deixa eu te contar um, o contexto do texto, porque na verdade não é sobre ele que eu vou pregar, eu só vou te introduzir nesse texto, José tinha um ministério nitidamente profético de revelação de sonhos, a pessoa sonhava e ele sabia interpretar o sonho, na verdade até por ter tido um sonho que ninguém entendia, ele na inocência fala para os seus pais o seu sonho, e os seus irmãos ficam com raiva dele, e o jogam num, num, num buraco, ele é vendido para o Egito. você conhece a história, se não conhece depois você vai dar uma lida, no Egito ele, ele vira chefe da casa de um homem chamado Potifar né, Injustiçado mais uma vez E agora ele se encontra na cadeia E nós vamos encontrar esse homem já injustiçado pelo menos duas vezes em sua vida Primeiro perante seus irmãos, segundo, segundo perante seu superior E agora ele está preso na cadeia E tudo que o levou ali foi o fato dele sonhar Foi o fato dele ter sonhos Então a última pessoa que queria relacionamento com sonhos Seria José mas um dia ele está ali, dois caras, carro-chefe do palácio de faraó são presos, a Bíblia não explica o porquê eles são presos, ou o que eles fizeram para ser presos, mas o fato é que o copeiro real e o padeiro real são presos, copeiro e padeiro eram tantíssimas, porque eles faziam o alimento que faraó comia, era um cargo de extrema confiança e importância, alguma coisa eles fizeram, azedaram a massa, erraram alguma coisa, eles estão presos, e na prisão eles sonham, e é aqui que eu quero chegar, Gênesis 45, ora, ambos tiveram um sonho, ambos quem? O padeiro e o copeiro, fale comigo, padeiro, copeiro, fale de novo, padeiro, copeiro, cada um sonhou na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, se achavam presos no cárcere, a mesma prisão que José estava, quando José veio a eles pela manhã, viu que eles estavam, sabe quando você sonha e não consegue identificar, eles estavam perturbados, perguntam então José aos oficiais do faraó, que com ele estavam no cárcere, os parceiros de prisão, dizendo, Por que vocês estão tristes hoje? E eles responderam, nós tivemos um sonho e não há... Quem o interprete Podia ignorar Ou podia continuar sonhando Com aquilo que um Deus um dia falou para sua vida Lembre comigo que ele estava ali justamente porque um dia Havia sonhado, seus irmãos compreenderam Ele teria todo direito humano De nunca mais querer mexer com esse negócio De sonho Mas quando ele escuta os caras sonhando E não sabendo interpretação Justamente porque ele sabia ter um são Para interpretar sonho ele não foge ele não dá um passo atrás Por que vocês estão perturbados? A gente sonhou, a gente não consegue entender Sabe o que José, José fala? O mesmo versículo 8 Ué, porventura não pertencem a Deus as interpretações Contaimo, peço-vos A primeira coisa para voltar a sonhar É ser curado por Deus dos traumas do passado Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém É ser curado por Deus dos traumas do passado José jamais teria oportunidade que teria ou que teve Se ele não tivesse curado dos traumas que o levaram para a prisão Ele podia ter simplesmente ignorado o sonho dos caras Mas ele entra na história Mais forte do que ele Quantas vezes eu sentei na última fileira Não que você está na última fileira, mas amém, Deus te abençoe Mas quantas vezes eu sentei na última fileira das igrejas Dizendo, jamais eu volto a exercer ministérios Jamais eu volto a me envolver no corpo ministerial de alguma igreja Porque eu estou ferido, mas foi mais forte do que eu José estava assim, eu não quero me envolver, me envolvi Não quero me envolver, já estou aqui Não quero me envolver, já estou aqui Então o padeiro e o copeiro sonharam E agora que eu quero começar a pregar na verdade Mostrando qual é a origem dos nossos sonhos Estão comigo de galeluia Ainda quer ir para casa, diga glória a Deus Já. Aleluia Versículo 9 diz assim Então primeiramente o copeiro mor contou o seu sonho E era um sonho aparentemente daqueles Que quando o pastor Você escuta, eu sonhei pastor e veio Sobre o congresso nacional, uma borboleta cinza Azul e um arco-íris e um pote colorido E você faz uma cara, hum tipo, Deus me ajuda, que eu não sei o que eu vou falar Era mais ou menos isso Lá estava o copeiro dizendo oh, Eu sonhei e o meu sonho é assim Havia uma vide diante de mim, uma videira diante de mim, na videira três, quantos, quantos? Três sarmentos, três ramos, e quando a vide brotou, saíam suas flores, os seus cachos produziam uvas maduras. E como ele era copeiro, o copo de faraó, eu peguei as uvas, eu espremi no copo de faraó, e eu entreguei no copo, na mão de faraó. Então o sonho é basicamente esse, uma videira, três ramos, deu fruto, eu peguei, como eu tinha taça, porque eu sou copeiro Eu tenho a taça de farol na mão Eu peguei da uva, espremi no copo e dei para o farol beber Não me explique porquê, mas daqui a pouco eu vou te explicar José ele e fala, ah entendi Esta é a interpretação Os três ramos são três dias dentro de três dias, faraó vai levantar a tua cabeça, e vai devolver o teu cargo, e vai dar e você vai dar o copo de faraó de novo na sua mão, conforme você costumava fazer, quando você era copeiro fala comigo, restituição o padeiro quando escuta, falou, opa esse cara é bom esse profeta é dos bons então também quero versículo 16, quando o padeiro morre, viu que a, a interpretação era boa ah, estou nessa, eu também sonhei eu sonhei com três cestos de pão branco, sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia para faraó manjares de todas as qualidades que fazem os padeiros. Mas as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então vamos analisar o sonho de novo. Eu sou padeiro, sonhei com a minha, com a minha linhagem, sonhei com três cestos na minha cabeça. Cheio de pão, cheio de manjares para eu dar para faraó. E as aves comendo os pães. E foi esse meu sonho. E ficou esperando, agora vai qual que é o mistério, qual que é o manto, revela já que foi bom para um, então para mim vai ser top aí olha o que acontece, então José respondeu ah, a interpretação do sonho é essa os três cestos também são três dias em três dias faraó vai tirar a sua cabeça e vai te pendurar no madeiro <risos> pensa no clima na prisão em três dias faraó vai tirar sua cabeça e vai te pendurar no madeiro e as aves vão comer a carne sobre ti beleza, beleza, valeu pastor não entendi diferença dos sonhos então por que, que um sonho deu certo e outro sonho deu tão errado então comigo diga aleluia quando o meu sonho quando o nosso sonho vem comigo aqui é pedeira para espremer e servir alguém, Deus me levanta deixa eu falar de novo quando o meu sonho não tem o foco em mim não tem o foco no meu eu quando o meu sonho é pegar de Jesus Cristo e oferecer a outros Deus me levanta agora quando o meu sonho é depender do meu intelecto, colocar três cestos na cabeça porque eu quero aparecer Deus me derruba estão comigo aqui igreja? por que, que você sonha o que sonha? você sonha para ficar com três cestos na cabeça falando, ei eu sou o cara eu tenho três cestos ou você sonha para pegar da videira e espremer um copo e servir alguém? Por que, que você sonha com o ministério? Por que, que você sonha com uma carreira profissional? Por que, que você sonha em enriquecer? Para espremer a videira e servir alguém? Ou para ficar com cestos um cesto de pão na cabeça? Agora ficou mais quieto ainda Quando meu sonho eleva Jesus Cristo Ele também me eleva Agora quando meu sonho eleva o meu nome Ele me derruba Por que, que você sonha com o que sonha? Por que, que você sonha com o que sonha? Feche os olhos só um instante, não vou terminar tão rápido Seria um recorde, mas feche os olhos só um instante Eu quero que você comece a analisar os teus sonhos em Deus Senhor, eu quero sonhar Mas os teus sonhos, Pai eu quero os teus sonhos, que os teus sonhos sejam para glorificar te, que os meus sonhos sejam para glorificar o Teu nome, que eu possa ser aquele que espreme a videira e que tem algo para oferecer, meu Deus, Deus está Te, permitindo sonhar nessa noite. Deus está Te permitindo sonhar nesta hora. Mas os meus sonhos têm que ser alinhados com o do Pai. Os meus sonhos têm que ser alinhados com Deus. Rabasej, há nessa atmosfera Uma autorização da parte de Deus Que te permite sonhar Volte a sonhar, volte a crer Volte a esperar nele Mas o foco é Cristo O foco é Deus Dê um braço de vitória e aplaudo nesse lugar de novo oh! Vamos ficar hoje só no livro de Gênesis Que fala muito sobre sonho Quando eu começo a sonhar o sonho de Deus completo, que fal... Deus completo que faltava Aleluia, vamos nessa Em Gênesis capítulo 2 Deus fala a frase mais importante da humanidade ao meu ver Gênesis capítulo 2 versículo 18 Ele fala assim Não é bom que o homem fique só E quando eu olho uma esposa de rosa, linda, maravilhosa eu Não é bom que o homem fique sozinho Glórias a Deus Deus sabia que o homem precisava de alguém. Então eu vou fazer para o homem uma ajudadora idônea. Eu vou prover uma ajuda. Da terra então o um homem formou todos os animais do campo, todas as aves do céu. Trouxe o homem para ver como se chamaria. E tudo que o homem chamou foi o seu nome. O, o homem deu nome a todos os animais domésticos, aves do céu, todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora perfeita. Então era mais ou menos assim. Adão... Com o desejo de ter alguém Mas era hipopótamo Não dá, sem condições Girafa, terrível, não dá Zebra, pior ainda Avestruz, não dá Não tinha ajudadora idônea É o que a Bíblia está dizendo Ele deu mais, mas não tinha ninguém A busca era incessante Enquanto ele buscasse com os seus olhos Não daria Então sabe o que Deus fez? Adão, vou te ajudar Estão comigo aqui ou não? Adão, vou te ajudar, faz o seguinte Versículo 21 Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem Está entendendo aqui comigo igreja? Sabe o que ele estava dizendo? Para aquilo que eu preciso te responder agora Não dá para você interferir Está acabando a bateria, será do meu microfone? Aleluia, aleluia Ou está rachando aqui o meu, meu retorno Vocês estão me ouvindo bem? Senão a gente só desliga o meu retorno aqui Dê glória a Deus, aplauda o Senhor aí que está tudo certo isso, é o de lá, isso aqui, ó. Isso. Deus é fiel. Então, um barulho grande se fez no Éden, não, não tem nada a ver, mas então, ele põe o homem para dormir. E ele diz: "Durma para que você não interfira na escolha". Então aqui ou não? Há sonhos que eu vou viver em Deus que fogem do meu controle natural. Se ele continuasse buscando o Éden inteiro, ele não acharia ajudadora para ele. Então Deus o põe para dormir, porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Aos seus amados ele dá enquanto descansam. E o homem adormeceu e Deus tirou uma de suas costelas. Tem alguém que já quebrou uma costela? Eu graças a Deus nunca. Mas quebrar a costela deve ser dolorido demais. Não dá para falar direito, não dá para respirar direito e não tem tratamento a não ser esperar, estão aqui ou não? tem sonhos que doem para nascer, tem sonhos que doem demais para acontecer, mas se, olha que frase para você postar no Facebook, se está doendo é porque ele está trabalhando, se está doendo é porque ele está trabalhando, ele deita o homem e ele fala assim, eu não vou tirar do pé para a mulher não ficar abaixo. Eu não vou tirar da cabeça para ela não achar que está acima, eu vou tirar da costela para ela caminhar ao lado. Só uma mulher deu aleluia, bem alta eu sabia que ia ser isso. Então ele pega da costela, de um local que dói e tira. Agora pensa irmão, pensa. Quando Adão acorda, ele só via hipopótamo, papagaio, rinoceronte, dinossauro, sei lá o que ele via. Daqui a pouco vem uma mulher feita pelas mãos de Deus Aleluia Jesus O solteiro deu até um grito E sabe o que acontece? A Bíblia diz assim, versículo 22 Da costela o Senhor tomou e formou O Senhor formou a mulher e trouxe ao homem Quando ele olhou, esta agora, tipo acabou, chega, não precisa mais escolher ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, ela é varoa porque foi tirada de mim, está doendo, mas está nascendo, está doendo, mas está acontecendo, está doendo, mas Deus vai agir sobre a minha vida, porque Ele é capaz de cumprir sonhos, quando a minha habilidade natural acaba, Deus está formando algo para mim, e quando eu acordo, os meus olhos dizem, isto agora é, durante tanto tempo eu busquei Durante tanto tempo eu esperei Mas agora é Os meus sonhos Não se podem comparar ao projeto que Deus tem para mim Dê um brado ao Senhor e aplaudo aqui nesse lugar oh! Aleluia Aleluia Quando eu sonho Eu começo a perceber que no meu sonho Deus vai invadir com o seu sobrenatural Tá ótimo Vitor, brigadão Perfeito, está bonito hein, Tá namorando? Não? Quer deixar um Instagram para a galera, um Whats? Depois, ah, muito bem, obrigado. Vida. Gênesis capítulo, quem sabe tem uma irmã lá, lá embaixo falando, este agora é, muito bem. Gênesis 28. Quando nós sonhamos em Deus, o sonho de Deus está composto do sobrenatural tem para nós não é natural é sobrenatural vai, amê, vai além da minha circunstância humana em Gênesis também capítulo 28, versículo 12 deixa eu explicar o contexto desse texto de novo Jacó tinha acabado de enganar o seu irmão Esaú se vestindo de, de, de pelos para fingir cara ele, para roubar a bênção de primogenitura que seu pai daria ao seu, ao seu irmão só isso já dá uma outra pregação e ao fugir, ele sonha, ao fugir, Deus assume o controle, em Gênesis 28, versículo 12, então sonhou, fale comigo, sonhou, e estava colocada na terra uma escada, que o topo chegava no céu, e os anjos de Deus, presta atenção, subiam e desciam, não é que eles desciam e depois subiam, eles subiam e desciam, por ela, eles saíam da terra, levando petições ao céu e voltavam, eles subiam e desciam, e lá em cima da escada estava o Senhor dizendo: Eu sou o Senhor Deus, o teu pai Abraão, de Isaac, a terra que você está, eu vou dar a tua descendência. Você vai ser como o pó da terra, você vai para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, para o meio da tua descendência. Serão benditas todas as famílias da terra. Só que a base Do seu sonho Ou de sua palavra profética Era o um sobrenatural Estão comigo aqui? Era uma escada que ligava o céu à terra Chegou Há uma fase da minha vida que os meus sonhos saem da limitação humana, que os meus sonhos saem da esfera natural, que os meus sonhos saem da condição de mercado, que os meus sonhos saem da condição financeira que eu tenho ou não tenho, que os meus sonhos saem daquilo que eu tenho nas minhas mãos, mas há uma fase em que quando eu descanso em Deus, eu abro os meus olhos da fé e eu vejo que há uma escada que liga a terra e céu, e anjos estão subindo competições, petições, com soluções, estão subindo, Subindo com orações e descendo com intervenções divinas Você e eu conhecemos a história de Jacó Nós sabemos que não ia ser nada fácil a partir daí Ele ia ser enganado pelo seu sogro Ia pensar em casar com uma irmã, ia casar com a outra Que era fraca de olhos, você já imagina o que a Bíblia diz Era difícil demais tudo o que ele ia viver Mas antes dele viver Olha o que Deus fala para ele no versículo 15 Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei um dia voltar a esta terra, eu não te deixarei, até que eu trito tenha... tudo aquilo que eu tenho. Te falado, Levante uma de suas mãos aqui. Eu quero profetizar isso sobre a tua vida também. Os teus sonhos são muito mais impossíveis do que você imagina, talvez. Os teus sonhos, precisam do sobrenatural de Deus. Mas eu quero liberar essa palavra sobre ti, Ele não te deixará até que tenha cumprido aquilo que te prometeu. O Deus que prometeu é capaz de cumprir. Há um tempo de constituição. Mas Deus nunca vai te deixar Dê um brado ao Senhor e aplauda aqui neste lugar e adore Aplauda, oh, aplauda, apl oh. Agora igreja Se você pode sonhar como os copeiros sonharam E hoje você já entendeu que você tem que ter o foco certo no sonho Você pode sonhar como Ou dormir para que Deus faça como Adão fez você pode sonhar como Jacó sonhou com algo sobrenatural Mas mais do que essas três fases de sonho Aqui eu quero chegar E iniciando a palavra de hoje Eu quero te mostrar qual é o melhor tipo de sonho Que é quando a gente passa a sonhar acordado Como assim pastor? Eu espero em Deus Já faz tamanha parte do meu cotidiano que eu acordo pensando nisso, almoço penso nisso, à noite penso nisso, vou orar penso nisso, vou dormir penso nisso, estou sonhando o tempo inteiro, tenho algo a resolver da parte de Deus, como atravessar a fase em que o senso de urgência em relação ao sonho se intensificou, o senso de urgência em relação àquilo que eu espero em Deus, está muito mais forte do que o meu dia a dia, como não viver em ansiedade, como não viver em, em, em frustração Como não viver em segurança Enquanto o sonho de Deus não se realiza em minha vida Havia um homem da parte de Deus Que tinha um sonho aba sua cabeça dia e noite Ele tinha tudo que um homem podia conquistar Tinha riqueza Tinha muito gado, muitos servos Tinha tudo E ao mesmo tempo não tinha nada porque na cultura judaica, na verdade em qualquer cultura, mas principalmente na cultura judaica, a impossibilidade de gerar filhos, é sinônimo de maldição, é sinônimo de não continuidade, então aquele homem estava ok, legal, eu tenho tudo, sou riquíssimo, porque a Bíblia diz que ele tinha bastante bens e posses, mas o mínimo eu não consigo, eu não tenho um filho, sabe de quem eu estou falando? Alguém falou, pode falar? Abra comigo em Gênesis capítulo 15 Como eu amo fazer isso Eu quero ousar hoje mexer num texto que é intocável Quer vir comigo de aleluia! Muito bem Quero nos fazer refletir numa história Que a gente já escutou 200 milhões de vezes Em pregações Mas que eu creio que Deus ainda tem coisas para nos revelar nesse texto Está comigo? Diga glória a Deus Abraão então tem esse sonho acordado constante Batendo na sua cabeça tem filho, Você não 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 tem filho Como eu sei disso? Porque é a primeira coisa que ele fala numa oportunidade que Deus se manifesta Pensa comigo, ele está no meio do deserto A glória de Deus se manifesta E ele não dá muito crédito Gênesis 15:1 Veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão e disse, Abra, Abraão ainda não tenha medo, eu sou tua proteção, eu sou o teu escudo, eu sou teu galardão, eu sou tua grande recompensa, tua recompensa será grande demais, pensa comigo, você está orando na tua casa e Deus aparece em visão, e te fala assim, eu sou teu, eu sou o teu, você pensa nisso? o que, que você faria? você saia sapateando, chorava caia no chão sabe o que Abraão fez? e daí? foi mais ou menos assim a resposta dele ele falou, senhor, legal você é meu galardão, você é meu escudo mas tem um negócio batendo na minha mente aqui que não me deixa descansar mais senhor, que galardão esse você vai me dar? visto que eu estou morrendo já sem filhos e toda a minha herança eu vou deixar para o mordomo da minha casa o Eliezer nada contra o Eliezer mas eu vou deixar tudo para o meu servo Pô, não tem um alguém na linhagem de, de sangue para deixar um legado como que eu vou ser pai de muitas nações como que eu vou se... ter um galardão e herança gigante se o um mínimo eu não tenho e a minha herança eu estou deixando para o meu servo Eliezer versículo 2, 3 ele insiste se o senhor não entendeu deixa eu ser mais específico a mim o senhor não, tem, não me tem dado filhos e na minha casa só tem um nascido que será o meu herdeiro ou seja, o Eliezer todos os dias ele pensava no seu legado ameaçado na sua herança corrompida na sua limitação carnal e humana agora eu te pergunto igreja era possível ele continuar sonhando com filhos visto que ele tinha 100 anos de idade sim ou não? 100 anos igreja Não tem pílula azul que resolvia essa questão 100 anos de idade Como que ele vai ter filho? Como que ele vai naturalmente Continuar sonhando com aquilo Que Deus prometeu Estão comigo aqui? A fase do passar sonhando acordado É quando parece que está Demorando demais para Deus resolver Aquilo que prometeu E fica insistindo na minha mente Aquilo não me deixa mais descansar e assim estava Abraão, Deus o visita, a glória de Deus se manifesta, e Deus diz para ele, eu sou teu escuto, eu sou tua recompensa Ele fala, e daí? Pensa comigo na cena? E quantas vezes, porque nós estamos assim, frustrados porque um sonho ainda não aconteceu, frustrados porque uma resposta ainda não chegou Nós respondemos a Deus desta forma esquecemos da sua grandeza, do seu poder, da sua glória, só que eu amo a Deus, aleluia, eu amo a Deus, eu amo a Deus, porque Deus não explica como, onde ou porquê, mas só responde no versículo 4, Abraão fica tranquilo, veio a palavra do Senhor e disse para ele, este Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Fala de novo Aquele que sair de você Cem anos de idade Você está quase improdutivo Aquele que sair das tuas entranhas Este vai ser o teu herdeiro E talvez Abraão tenha ficado com muito de nós Com uma cara de, de dúvida Então Deus falou, vamos dar um passeio, vem cá Vem aqui para fora Você conhece o texto Olha agora para o céu e conta as estrelas Se você pode E acrescentou assim, assim será a tua descendência. Seis igrejas que hoje eu vou, vou ousar tocar num texto intocável. Então ele leva, Deus, Deus leva Abraão para fora e fala, conta as estrelas do céu, se você puder contar. Assim vai ser tua descendência. E versículo 6 diz, e creu Abraão no Senhor. E o Senhor lhe imputou como justiça tudo bem, igreja, a gente, logo em nossa mente, ao falar sobre esse texto, ao ouvir músicas, ao ouvir pregações a esse respeito, nós imaginamos essa cena de maneira tão odiana, a gente fala, nossa deve ser demais esse dia, você já imagina Abraão andando lá, saindo da tenda, indo lá fora, e olhando para o céu, estrelado e 1, 2, 3, 4, 5, 4, não estou conseguindo contar, 10 mil anos, aí Deus fala, tá vendo, assim, mas sendo descendência, não é assim que a gente imagina, sim ou não, será, vamos continuar lendo a palavra? disse mais o Senhor Deus eu sei quem você é, eu conheço a tua história eu te tirei lá de Ur dos Caldeus eu sei da onde você veio, eu vou te dar essa terra em herança, ao que lhe perguntou Abraão, Senhor, como eu vou saber que eu vou herdar e o Senhor respondeu, faz um sacrifício, pega três, uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos sempre que a Bíblia está falando de três, ela está falando do Pai, do Filho e do Espírito essa aliança é com a Trindade, essa aliança é com o Pai, com o Filho e com o Espírito, faz o seguinte, pega os animais, parte no meio, põe a parte de cada deles outra, mas as aves não e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxotava. Ora, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e eis que lhe sobrevieram um grande pavor e densas trevas. Fala para o sermão, entendeu? Fala para o sermão, entendeu? A imagem que eu tenho na mente, você tem, é de Abraão lá fora contando estrelas. Mas como que ele faz o sacrifício? E o versículo 12 diz que aí acontece o pôr do sol. Agora ficou silêncio né? Então a Bíblia Está me levando a crer Que ele chama Abraão para fora da tenda Você está ali olhando, pensando O que faz o milagre ser mais profundo ainda, igreja Porque uma coisa você sair agora e olhar as estrelas Elas estão ali Outra coisa é você sair no sol do meio-dia e Deus te disser, conta as estrelas, elas não estão aí, mas na verdade elas estão, isso é fé. Você não tá dizendo, Deus está dizendo assim para Abraão, Abraão faz o seguinte, você ainda não tem filhos, você não vê, mas você vai ter. Como você está vendo de dia, E eu estou te pedindo para olhar estrelas que aparentemente não existem. Elas já estão aí. Elas já estão aí. Deus está me pela fé. Deus está me chamando para caminhar em autoridade. Abraão conta as estrelas que pare a Babacês, que aparentemente não estão, mas estão. Comece a crer naquilo que você não vê, mas já está. Comece a crer naquilo que você não enxerga, mas na verdade já aconteceu. Conta as estrelas. Estrelas do céu, se você puder contar oh! está comigo aqui? Eu não estou inventando, é a Bíblia que está dizendo Então entenda aqui igreja A frase, conta as estrelas se você puder contar Não é porque era muita em quantidade, era porque Deus está indo Falando, oh, conta se você puder, porque você não vai ver Porque é de dia Porque o sol não se pôs Vem aqui conta as estrelas Assim vai ser descendência Você não vê da onde vem, mas ela virá Assim vai ser o sonho de Deus para a sua vida Você não precisa ver para crer Na verdade eu estou te chamando para andar pela fé Por isso que a Bíblia diz que Abraão creu E isso foi imputado com justiça Ele olhou para o céu ensolarado E enxergou estrelas Choribarratecava bastante. Ele olhou para algo que não existia, mas viu como se já tivesse existido. Ele olhou para o ventre da sua esposa, que não tinha nada, mas a descendência. Deus está te chamando para andar pela fé, Deus está te chamando para sonhar pela fé, mas pastor, eu não vejo, eu não sei de onde vem, eu não sei o que vai acontecer. Deus te diz: simplesmente creia, simplesmente creia, simplesmente creia e adore-o, aplauda o Senhor. Para te pregar isso, eu li esse texto 52 vezes Só hoje eu falo, Não é possível que estava isso aqui escrito a vida inteira Deus pede para ele contar as estrelas E depois o sol se põe Então, comigo aqui? Fala, como eu amo como Deus faz isso Agora deixa eu te dizer Que há coisas mais profundas ainda aqui nesse texto Diga amém Porque Deus falou, conta as estrelas se você puder tá? Porque você não vai poder, eu sei que você não vai poder O sol não se pôs, conta só que ao olhar para o céu, e vai dizer, ele creu Só que ao crer, ele fala, Deus, mas como que vai acontecer? Deus fala, faz o seguinte, só escolha me adorar Me adora Faz, um, faz uma aliança comigo E agora vai começar a ficar legal Faz uma aliança comigo Pega 3, 3, 3 e faz aliança comigo Só que havia um costume na época, a igreja Não tinha cartório Não tinha vídeo para você gravar ó, Isso aqui que vai acontecer as alianças eram feitas de maneira distinta. Então a aliança mais forte que alguém podia fazer, ou a aliança que varia, valia mais. Era a aliança que você pegava os seus animais, os seus melhores animais. E você os repartia no meio. Colocava uma parte de frente para outra. Você cortava no meio o animal, deixava uma parte de um lado e outra parte do lado. Que foi exatamente o que a gente acabou de ler que Abraão fez. Esta aliança era representada da seguinte forma. Depois que os animais estavam partidos A menor parte da aliança Aquele que tinha menos poder na aliança Se curvava e atravessava no meio das partes Enquanto ainda elas estivessem sangrando Ele meio das partes Como forma de dizer Se eu não cumprir a minha palavra Que aconteça comigo o que aconteceu a esses animais Era isso que se fazia como aliança muito mais fácil no cartório autenticar documento hoje, mas tudo bem, era mais ou menos assim: animal de um lado, animal do outro, o menor da aliança, sabia que era o menor, se curvava e antes de, qualquer, de alguém falar qualquer coisa, ele passava, Ó, deixa eu passar. Que aconteça comigo como aconteceu a esses animais, se eu não cumprir a minha palavra. Tudo bem? A Bíblia está dizendo então que Abraão vai num dia ensolarado antes do sol se pôr. Contas estrelas, se você. Ele não pode mais crer mesmo assim. E isso foi imputado como justiça. E ele então parte, versículo 10. Ele trouxe os animais. Partiu ao meio. Colocou cada parte deles uma de frente à outra. E as aves ele não partiu. Versículo 11: As aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Só isso aqui dá para fazer uma outra série de pregação Vamos comigo, diga aleluia Hoje nós vamos até as 11h30 Aves de rapina Rapina é aves que roubam, que esperam oportunidades Então Deus o fez enxergar pela fé Não tinha acontecido nada ainda Estava grávida Deus o fala, faz aliança comigo E antes da aliança acontecer, a ave de rapina Vinha tentar roubar o sacrifício Que é típico daquilo que Satanás faz você está daqui hoje, cheio da fé, cheio da unção Vai acontecer, vai acontecer Amanhã está tirando o extrato bancário Meu Deus, que ave de rapina Você chega no teu trabalho, ave de rapina Você olha no teu relatório, ave de rapina Você vê tua condição natural, ave de rapina E a Bíblia está me dizendo que Um senhor de 100 anos Passou a tarde enxotando aves Não é um menino De onde vem esse vigor? De onde vem essa força? um senhor de aproximadamente 100 anos não, meu sacrifício é roubar sai daqui, ave de rapina, sai daqui desesperança, vai embora falta de fé, vai embora temor, vai embora, Deus pediu uma aliança comigo, e eu vou esperar até que ele se manifeste, e eu vou esperar até que a glória de Deus venha sobre mim agora Deus vai fazer uma aliança comigo e sabe o que ele faz? Agora você trabalhou, cansou bastante Versículo 12 Vai dormir Porque não é mais com você Agora é comigo Eu não fiz Adão dormir Para resolver o que ele precisava Eu não fiz Jacó dormir para resolver o que ele precisava Então Abraão, vai dormir Porque agora é comigo Agora a gente está no campo de sonho E eu sou especialista em sonhos Estão comigo aqui igreja? Enquanto você tinha força, você enxotou as aves Elas não roubaram o sacrifício Dorme só não vai falar para o seu irmão dorme, fala para ele acorda. Agora não ia ser fácil. Muitos momentos ele ia chorar como uma criança. Só para não perder um momento. Gênesis 15, versículo 13. Pode deixar aí, fica à vontade, também sou pai, está tudo tranquilo. Então, mas há uma sala de amamentação se vocês quiserem, viu? Então disse o Senhor a Abraão, versículo 13 vai ser difícil, sua descendência vai ser terra que ela não conhece, vocês vão ser reduzidos à escravidão, vocês vão ser afligidos por 400 anos, eu estou dizendo que não vai ser fácil, você quer uma descendência, mas não vai ser fácil, sabe também, mas eu vou julgar a nação, a qual ela tem que servir, e depois você vai sair com muitos bens, vai ser duro demais, mas como eu conheço tudo, eu vou te contar o fim antes do começo, você porém, vai ir em paz com os teus pais, em boa velhice você vai ser sepultado, na quarta geração você vai voltar para cá, e vai dar tudo certo, ótimo, para aí, não passa para o próximo, você lembra igreja que eu acabei de te explicar, que o sacrifício você dividiu o animal de um lado, o animal de um outro, Enquanto eles estavam divididos e sangrando, o mais humilde, o menorzinho, falava antes para me garantir, para dizer: ó, se eu não cumprir minha palavra, que aconteça comigo o que aconteceu com os animais. Não é isso? Então vamos combinar? Animais partidos. Quem era o primeiro que tinha que sair correndo e passar no meio dos animais? Quem? Olha o versículo 17. Enquanto Abraão dormia, quando o sol já estava posto e era escuro. Um fogo fumegante Uma tocha de fogo Passou entre as metades Passou entre as metades Não sei se está entendendo o que estou dizendo aqui veja. Ele mesmo podendo ser Deus Não teve usurpação Ser igual a Deus Mas se diminuiu Em forma de homem Para passar primeiro no sacrifício Quem tinha que estar no meio dos animais Sanguentados era eu Mas ele se diminuiu para passar primeiro ele passou em primeiro lugar como se dissesse: eu sou Deus, eu sou soberano, mas eu me diminuo para fazer uma aliança com o um homem, porque eu amo, porque eu amo, porque eu amo, eu me reduzo à condição natural, para que você viva o sobrenatural, dê um prato de vitória, para o Senhor nesse lugar. Sabe o que ele diz? Faz somente o sacrifício Mas na hora do vamos ver Eu vou me diminuir para passar primeiro Eu vou cumprir a palavra que eu prometi O sacrifício não é mais teu tá comigo aqui Eu teria que passar pela cruz O corpo a ser partido ao meio seria o meu Mas ele contê Barabastejo Ele atravessou o lugar da filha e tomou minha posição Ele se diminuiu para que eu pudesse viver ele se diminuiu para que eu pudesse olhar pela fé O que mais Ele não poderia fazer? O que mais Ele não poderia prover? Deus está te desafiando E desafiando a tua fé nessa noite Olha para o céu não à noite, olha durante o... Conta as estrelas se você puder Porque você não vê, mas elas estão lá Porque você não vê, mas Deus já agiu Porque você não vê, mas Deus já fez <risos> oh! 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 E por que, que ele fez isso igreja? Fez isso para em João 20 ele poder dizer: Agora a paz já está com vocês, recebam agora algo sobrenatural que o mundo não pode receber mais. Então, eu e você caminhamos com um privilégio. Eu quero terminar a palavra de hoje em Efésios capítulo 3. Você caminhamos debaixo de uma aliança, Efésios 3:20. Ele é poderoso para fazer Abundantemente além Ele é poderoso para fazer Paulo está tentando achar palavras para mostrar a intensidade Muito mais abundantemente além tipo, você é redundante mesmo, não estou nem aí Muito mais abundantemente além Do que pedimos ou pensamos Segundo o poder que está no céu É isso que ele está dizendo? Segundo o poder que está no trono Segundo o poder que está nas regiões celestiais Não O poder que em nós Charabacês Segundo o poder Que em nós opera a minha semana começa amanhã com a consciência de que Ele é capaz de fazer muito mais abundantemente além. Com o poder que já opera em mim. Eu tenho autoridade para abrir os meus lábios e profetizar. Eu tenho autoridade para abrir os meus lábios e decretar um novo tempo. Eu tenho autoridade para aclamar e as regiões celestiais responderem. Eu tenho autoridade dada por Deus para olhar para um céu ensolarado e acreditar que lá existem estrelas. Feche seus olhos nesse lugar O que você não vê O que você não enche que você não consegue mais ter esperança Olhe para o céu E conte as estrelas se puder Assim será a minha resposta sobre ti Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sonhos? Oh, quais são os teus sonhos? Oh! Eu não vejo nem resposta. Não há mais expectativa. Não há mais esperança natural humana. Humanamente vai demorar 10 anos. Humanamente demoraria 20 anos. Eu não entrei. Eu serei contigo e não te deixarei até que tenha o que te prometi. Deus te trouxe nessa noite para te dizer: olhe para o céu. Conte as estrelas, se puderes. Creia que Deus já agiu sobre a tua história. Eu quero orar sobre ti. Está vindo um vigor sobre a tua vida, está vindo um vigor sobre a tua casa Está difícil continuar sonhando, está difícil continuar crendo Se você é essa pessoa que eu estou dizendo, levante as tuas duas mãos Fique em pé no, seu, no teu lugar, eu estou profetizando Vai começar a florescer aquilo que Deus colocou sobre a tua vida Deus iniciou uma obra e Ele é fiel para completar Deus iniciou uma obra, Ele é fiel para fazer